0: Muslim, saya sudah menjelajahi Madura dan sebagian besar kota-kota di Jawa untuk melihat jejak siar agama Islam di masa lalu dalam jejak Islam Nusantara. Gini giliran ke wilayah Sumatera. Sejak puluhan tahun lalu, saya punya obsesi besar untuk bisa mendatangi sebuah daerah terpencil yang menyimpan sejarah luar biasa. Barus nama kota itu. Dan untuk menuju ke sana, saya harus menempuh perjalanan dari Jakarta ke Medan. Setelah itu, saya lanjutkan dengan perjalanan darat ke Danau Toba, Parapat, Balige, Tarutung, Sibulga, hingga akhirnya sampai di Barus. Hampir 12 jam saya berada di bus, untuk sampai di kota kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara ini. Saya menginap semalam di salah satu masjid di desa Padang Masial agar esoknya saya bisa pergi ke hutan dan melihat pohon kapur barus. Ternyata, tak mudah untuk menemukan pohon yang bernama latin Drio Balanops Aromatica ini. Saya bersama dua warga Padang Masyam harus berjalan sekitar 11 km dan menerobos rimbunnya hutan. Setelah hampir tiga jam berjalan di dalam hutan, saya mendapati sebuah pohon dengan ukuran yang besar dan tinggi. Diameter batangnya sekitar 70 cm dan tingginya sekitar 60 meter. Pohon ini kulitnya berwarna coklat, di bagian lainnya coklat kemerahan. Inilah pohon kapur barus yang sangat legendaris itu. Jamaluddin Sinambela, pemandu yang mengantar saya ke hutan ini, bercerita. Jika batang pohon ini dipotong, akan mengeluarkan getah yang beraroma harum.
1: Hari batang kayu kapur itu sering diambil orang itu jadi kapur barus itu. Getahnya lah yang diambil orang
0: Pemandu lainnya, Iksanuddin Sinaga, mengatakan, tak mudah mendapatkan kapur dari pohon barus, karena tak semua pohon mengeluarkan getah. Batangnya
1: ini, cium itu, berharung itu, tanpa ada kapurnya. Batangnya aja pun, harung itu. Kadang-kadang berisi...
0: Kadang-kadang tidak -kadang berisi. Kapur yang berasal dari bagian dalam batang pohon berbentuk kristal. Sedangkan cara untuk memproduksi kapur barus adalah dengan mengkristalisasi cairan yang berhamburan ketika pohon kapur ditebang. Semakin tua umur pohon, maka semakin banyak dan berkualitas tinggi kristal kapur yang dihasilkan. Pada masa lalu, kapur barus dan rempah-rempah merupakan komoditas perdagangan yang sangat berharga Bangsa Arab menyebut kapur dengan kafur Sementara wilayah penghasilnya yaitu kecamatan barus saat itu dikenal dengan nama fansur Kapur telah menjadikan Barus sebagai pusat peradaban pada abad ke-1 hingga abad ke-17 Masehi. Berbagai ekspedisi perdagangan, entah melalui jalur sutra maupun yang mengarungi samudra, telah membawa berbagai bangsa berbondong-bondong menuju Barus. Sejak ribuan tahun lalu, Kafur telah banyak dikenal berbagai manfaatnya. Oleh pakar kedokteran Islam misalnya, dalam tibu nabawi, Imam al-Tahabi menyebutkan, kafur atau kapur barus digunakan untuk memandikan mayat. Khasiat lainnya mampu menghentikan mimisan, menguatkan panca indera, menghentikan libido, dan jika menciumnya, bisa membuat kita terjaga. apabila diminum ternyata dapat menghentikan diare disebutkan juga oleh al-mahdisi bahwasanya kafur jika digunakan untuk memandikan jenazah bisa membuat jenazah menjadi harum keras dan dingin sehingga tidak cepat rusak kapur barus memang telah lama dipergunakan untuk mengawetkan mayat Salah satunya ditemui bahwa mumi di zaman Fir'aun Ramses II di Mesir juga menggunakan kapur dari daerah Barus untuk proses pengawetannya. Hal ini diceritakan peminat sejarah Islam, Muhammad Yunus.
2: Kalau orang-orang Mesir itu mengawetkan mumi itu dengan sebuah bahan yang namanya kapur barus. Nah barus ini adalah sebuah tempat yang ada di di Sumatera. Nah itu memang diambil dari Sumatera. Dari Sumatera itu mengirim itu ke, ke Mesir untuk mengawetkan mumi-mumi para firaun itu.
0: Pakar sejarah peradaban Islam, Profesor Dr Hasan Azhari menjelaskan, kapur dan Barus mempunyai hubungan erat dakwah Islam di Nusantara. Wilayah Barus dengan perdagangan kapurnya telah didatangi para pedagang dari Arab dan Persia sejak abad ke 6 Sebuah makam kuno di kompleks pemakaman Mahligai, Barus, ada sebuah batu nisan Seheru Kunudin yang wafat tahun 672 Masehi. Hal itu memperkuat analisa bahwa komunitas muslim di Barus sudah ada pada akhir abad ke-6 atau awal abad ke-7. Pada masa itu, Barus bahkan telah menjadi sebuah perkampungan multi-etnis dari berbagai suku bangsa, diantaranya Arab, India, Cina, Tamil, Aceh, Jawa, Batak, Minangkabau, Bugis, dan Bengkulu. Bahkan di Barus telah terdapat perkampungan muslim ketika kota ini masih dikuasai kerajaan Sriwijaya. Tak hanya itu, di Barus juga ada sebuah kerajaan meski tidak banyak dikenal. Salah satu analisis dari antropolog Perancis Daniel Pera itu mengatakan bahwa Barus itu sebetulnya kerajaan yang tidak pernah terlalu besar. Jadi dia ini tidak besar tapi penting. Pentingnya itu karena dia merupakan kunci dan pintu masuk ke wilayah pegunungan di Tanah Batak satu sisi dan juga pintu transit untuk menuju lebih ke, ke bawah, ke Minangkabau. Dengan semakin banyaknya interaksi antara penduduk Barus dan pedagang dari Arab dan Persia, maka warga mulai mengenal Islam. Lalu Kerajaan Barus berubah menjadi Kesultanan yang merupakan kelanjutan Kerajaan Barus pasca masuknya Islam. Namun Kesultanan Barus juga masih menjadi misteri karena tak banyak yang mampu menguak sejarah kota dagang kecil di pantai barat Sumatera ini. Seperti disampaikan Dr. Iksan Asyari, budayawan dan sejarawan.
2: Kota dagang yang sangat sibuk itu, yang sangat ramai dan sangat penting itu, dikuasai oleh siapa? oleh raja apa? Itu bagaimana sistem administrasinya? Kalau Malaka sebagai pusat perdagangan itu jelas, ada kerajaan, ada Kesultanan Malaka. Kalau Aceh juga begitu, ada Kesultanan Aceh yang mengontrol kawasan itu. Ada Majapahit, misalnya ada Sriwijaya, tapi Barus tidak diketahui. Tidak ada Kesultanan Barus yang misalnya pada abad pertama mengontrol kawasan itu. Paling tidak belum ditemukan bukti-bukti. Itu misteri.
0: Misteri lainnya adalah Barus pernah menghilang selama beberapa ratus tahun dalam percaturan dagang dunia. Menurut Iksan Asari, kemungkinan hal itu diakibatkan adanya bencana alam.
2: Menjadi misteri juga kenapa Barus pernah mengalami pasang surut. Barus pernah hilang, tapi muncul lagi. Kemudian lama-kelamaan dia mengalami surut yang kemudian tidak begitu dikenal lagi sampai ke abad ke-20 Salah satu dari jawaban itu kenapa dia pernah seperti hilang, itu diduga kuat itu karena tsunami. Besar kemungkinan ada bencana alam yang menghancurkan, meluluhlantakkan kawasan pantai barat.
0: Sejarah mencatat, hingga era kolonial, kapur barus masih menjadi komoditas menarik. Seorang pegawai pemerintah kolonial Inggris di Bengkulu bernama William Marsden dalam bukunya History of Sumatera, yang diterbitkan tahun 1783, menyatakan bahwa kapur barus mempunyai peran penting dalam perdagangan di Sumatera. Menurut catatan Marsden, harga kapur barus saat itu sekitar 6 dolar Spanyol per setengah kilogram, atau setara dengan harga emas di Sumatera waktu itu. Sedangkan di pasaran Cina dan Arab, harga kapur barus jauh lebih mahal. yaitu 9 hingga 12 dolar Spanyol per pon Dalam bukunya, Marsden selanjutnya mengatakan perdagangan kapur baru saat itu dimonopoli orang-orang Aceh yang bermukim di Barus Mereka menjual kepada orang-orang Batak selanjutnya dibeli orang Cina, Eropa dan para pedagang dari Arab dan Persia Pesona Kota Barus mulai meredup ketika terjadi peralihan kekuasaan antara Kerajaan Sriwijaya, Samudra Pasai hingga Kerajaan Aceh di kemudian hari yang berkonsekuensi terjadinya peralihan Pelabuhan Pusat Perdagangan Internasional. Selain itu, akibat mahalnya kapur, pada tahun 1700-an orang-orang Cina dan Jepang mulai membuat tiruannya. Harga kapur barus benar-benar jatuh hingga tak bernilai lagi setelah ditemukan kamper sintetis berbahan dasar dari pohon-pohon lain yang harganya lebih murah dan tentu saja mudah didapat. Gini pohon kapur barus telah menjadi barang langka dan tanah barus yang dulu sangat dikenal warga dan pedagang dari berbagai belahan dunia gini menjadi daerah yang sunyi, bahkan seperti tersisih dari
1: peradaban. Nu'im Hayat, pemerhati sejarah Islam yang tinggal di Australia. Kita memandang dengan sebelah mata kawasan barus yang terletak di pinggir pantai barat Pulau Sumatera. Padahal ketika kita membeli kapur barus, kita harus berterima kasih kepada barus Karena kapur khas itu memang merupakan produk khas barus Yang di zaman lalu menjadi rebutan banyak bangsa lain Bukan saja untuk mengusir rayap Melainkan juga sebagai bahan pengobatan dan wangi-wangian Namun Islam ternyata tidak akan membiarkan barus sampai dilupakan Perdagangan kapur barus telah terjadi bahkan sebelum Islam diturunkan di Arabia Perkataan kapur sendiri berasal dari bahasa Arab kafur Hebatnya lagi, nah ini... patut mengesankan umat Islam khususnya bahwa dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim dalam surat Al-Insaan ayat kelima kapur dari barus ini sempat disebut auzubillah minasyaatan rojiim innal aabraa ya shrabuunah min kassinka namizajha kafura mizajha kafura yang artinya kira-kira sesungguhnya orang-orang yang baik mereka akan meminum dari piala atau gelas atau mangkok yang ada campuran kapur airnya Allah Subhanahu wa taala
0: telah memberikan berkah atas bumi nusantara ini namun manusia sebagai khalifah yang menentukan kelestarian dan kemanfaatannya auzubillahi minasy rajim Bismillahirrahmanirrahim Zahar al-fasadu
2: fi al-barri wal-bahri bima kasa bat aydi nasi li Telah tampak kerusakan di darat
0: dan di laut Karena perbuatan tangan manusia Allah menghendaki agar mereka merasakan Sebagian dari akibat perbuatan itu Agar mereka kembali ke jalan yang benar